0: Entérate de todo lo que pasa dentro y fuera de la cancha. Entrevistas, noticias y conversación aquí en Hincha Pelotas.
1: amigos y amigos, bienvenidos a una nueva edición de Hincha Pelotas, tu programa deportivo de la radio comunitaria Juan Gómez Millas. Uy, miércoles 14 de agosto los saludamos desde la radio Juan Gómez Millas en la Universidad de Chile. Tenemos mucho, mucho de lo que hablar porque se terminaron los Panamericanos este domingo 11. Tenemos también la actualidad del tenis chileno, lo que está pasando también en el fútbol nacional y por qué no también... La actualidad de nuestros deportistas de nuestra casa de estudios. Saludamos a nuestros panelistas el día de hoy, Álvaro Nali y anaí Tapia. También ayer Jerko Flores, que está en los Radio Control y que nos no va a estar comentando desde afuera.
0: Hola a todos, muchas gracias.
1: Hola a todos, he vuelto una vez más. Hola, y ah. también estuve unas
0: semanas ausente, pero ya volví finalmente.
1: Con todo después de esta semana de Panamericanos, en la que estuvimos llenos de deporte ¿Cómo, ¿Cómo ven también el segundo semestre, ya que no estuvieron en el primer programa, chiquillos?
0: Me, me primero que nada, me da pena que se acaben los eventos como los Panamericanos, porque tenemos muchas noticias de deporte, pero bien hechas, bien cubiertas. O sea, los canales, las radios, todos están informando, en cambio el resto del año como que se olvidan, o sea, quién se sabe los nombres después del año, o sea, muchos medios so, se olvidan de esto, el mismo Chilevisión que ha cubierto... Eh, es valorable que hayan hecho ahora los Panamericanos, pero espero, por favor, que siga la constancia que tenían ahora. Y ojalá tener más, más eventos así televisados, ya que... Hubo tiempo que estuvo la Diamond League, que siempre la daban los mundiales, de la, o sea, como todos los de atletismo y gimnasia. Y ahora se estaba bajando un poco la constancia y el tema es que lo tiran a los horarios muy de la mañana. TVN dejaba en la mañana eso cuando estaba Karen Bittmer. Ella era la que hacía en la mañana con Gustavo Huerta, creo que eran. Sí. Pero ya se dejó eso. Entonces, es necesario tener más instancias de visibilidad del deporte en la televisión chilena abierta. Porque si bien está el canal del deporte olímpico, la televisión abierta se ve muy poco deporte que no sea fútbol.
2: Yo veo un semestre que se viene un poquito más tranquilo, ya no van a estar los Panamericanos, pero bien como dice nuestro amigo Álvaro, ojalá no baje eh, como los medios están cubriendo este tipo de evento Y bueno, ahí estamos nosotros también para darle voz a aquellos deportes que de los cuales no se habla tanto. Claro, pero es porque ahora también
1: se vienen los para panamericanos así hay que estar atento también a la participación de los chilenos. Los para panamericanos recordémosle a la gente, comienzan este 23 de agosto y se extienden hasta septiembre. Así que ahí tenemos... Otra oportunidad de, de deporte para, para conversar y también para compartir las noticias. Y respecto a lo mismo, es nuestra editorial del día de hoy. Respecto también chau, chau. a nuestra encuesta que está en redes sociales de la radio JGM, ¿a quién se debe el mérito de las 50 medallas de Chile? ¿Del plan olímpico? ¿Del esfuerzo de los chau. propios deportistas? ¿O es una cosa del azar?
0: Sí, hoy Recordarles que está puesto como arriba en el perfil de la JGM entonces se meten y ahí pueden elegir tienen hasta hoy día para el seguir fijado? votando sí, es un tweet fijado para que ustedes voten ahí ¿qué pasó? ¿qué pasó? hasta ahora la gente apoya a los deportistas pero ¿será el pleno Olímpico? uno nunca sabe o sea es lo viene de la gente dejémonos a la gente que nos diga cuál es su percepción de esto porque muchas veces uno no sabe de esto o sea, mucha gente no sabe qué es el pleno Olímpico
1: eso mismo ¿por qué no le contamos a la gente qué es el Plano Olímpico? este plan que se implementó en el año 2010 y que promovía el desarrollo del deporte chileno tuvo... Un, un cambio durante el año pasado Que ahora se llama Plano Olímpico 2.0 En el cual salieron más beneficiados los equipos de balonmano Y el hockey césped Son las federaciones que sacaron cuentas alegres Respecto a, al tema económico Y al apoyo que estaban recibiendo Así también
2: se vio reflejado en los resultados que se han mostrado Oye, ¿pero se acuerdan lo que dijo la ministra del deporte Para aquella ocasión? Dijo... Tenemos que, o sea, lo voy a parafrasear porque no recuerdo exactamente lo que dijo, pero dijo que tenían que llevar a los deportistas que tenían como proyección de ganar alguna medalla porque no era cosa de llevar a deportistas a pasear, o sea, con eso justificaba el hecho de que le quitaban plata a otros deportistas por darle más a los que ellos creían que podían ganar.
0: Y ese problema al final se agarrea de que hay muchos deportistas que pierden como el, el hilo, lo, lo que pasó con Garín, hubo un tiempo que, o sea, si Garín no se hubiera confiado más, Garín no hubiera quedado tirado nomás, o sea, si él no tenía proyección de medallas, Garín se le dejaba, o sea, Garín no era en buen puesto igual que Jarry. ¿qué, ¿Qué hubiera pasado si hubieran dicho no saben qué no vamos a seguir con ellos? Veamos si es que alguien más es mejor que yo en este momento.
1: Y también se evidencia con lo que se eh, en, en lo que tenía planeado el Comité Olímpico para este, para estos Panamericanos. Y que la proyección de medalla era para Nicolás Yarri y no para Marcelo Tomás Barrios y
2: que fue quien se terminó llevando presea en estos Panamericanos. O sea, eso deja más en evidencia de que no hay un plan estratégico bien hecho por, en, por parte del Ministerio del Deporte y todos lo, lo, los que tienen que ver con el desarrollo de los deportistas en Chile. O sea, no sé, según yo respondería a nuestra encuesta que es totalmente eh, mérito de, de los deportistas es lo que hemos alcanzado ahora. Si miramos unos años atrás, a Chile le iba pésimo. muchas cosas de mirar los Juegos Olímpicos en Río, no sé. Entonces, es totalmente mérito de, lo, de los deportistas.
0: Me acuerdo que hace unos años hicieron, para la campeona, que en ese tiempo campeona juvenil de patín carrera mundial, Katherine peñano una vez hizo un reportaje en, en Televisión sobre su rutina, sobre cómo lo hacía para financiarse. Ella se levantaba muy temprano, tenía un apoyo familiar constante y tenían que hacer eventos, rifas, bingos, para poder salir adelante este tipo de tema entonces... Muchas veces dicen no si los deportes tienen financiamiento. O sea, si no ganas medalla o si no quedas en un buen puesto, generalmente no te dan nada. Entonces es importante darse cuenta de esto y pensando ya en Santiago 2023, creo que las cosas, y creo que se ha intención en mundiales y en olímpicos, las cosas empiezan antes de los cuatro años. O sea, Chile no ha empezado a hacer las cosas. No sé en qué momento están esperando. Van a estar hasta última hora haciendo los arreglos, los días para, para Panamericana Somos Diego Panamericana la Villa Panamericana que se va a construir en, en donde está el Parque Bicentenario de Cerrillo o sea, deberían estar, debería estar construyéndolo o sea, los problemas en construcción con las constructoras los tiempos siempre pasan y ese problema que lo puede pasar a Santiago 2023 que puede llegar muy tarde a la construcción de las cosas y ya sabemos que a Santiago le faltan muchas cosas las instalaciones de los sudamericanos no son suficientes para lo que se necesita ahora es importante la remodelación o sea, el mismo estadio nacional o sea, nos sirve necesitamos hacer un estadio nuevo necesitamos hacer arreglar algunas cosas que hay el problema es que tenemos más encima las instalaciones muy, muy separadas algunas. Hay cosas que están muy alejadas y lo que falta es un recinto, un lugar que abarque todo eso. Y si no va a ser el estadio nacional, ¿dónde va a ser? Y eso no, no está definido ahora. Ahora no tenemos un lugar, un espacio como cercano para que estén las cosas. Y el tema, por ejemplo, en Cerrillos, que podría hacerse prácticamente ahí porque el tema... Ya hay metro nuevo. Tienen metro, está accesible, hay un espacio dispuesto para construir. O sea, que se faciliten las cosas para que estos panamericanos funcionen bien y que no queden como una mala anécdota o de funcionó como se podía.
1: O se hizo la chilena toda última hora. El, lo mismo eh, he pensado desde que vi la inauguración de los panamericanos de Lima, el Chile va a condicionar muchos recintos para poder recibir deportes, pero ¿por qué no dejar el, el legado como se hizo para Santiago 2014 de los Juegos Sudamericanos y crear recintos o perfeccionar muchos recintos para poder eh, desarrollar el deporte, o sea el plan olímpico abarca que Chile de aquí a unos años más sea una potencia deportiva que ha demostrado que después de nueve años el plan está comenzando a funcionar con 50 medallas eh, para los deportistas chilenos se está entregando dinero pero quizás no es el suficiente también para el desarrollo de los deportistas y eh, también pasa eh, por el tema de las federaciones y la administración que tiene cada una, porque hay federaciones que funcionan muy bien, como es el caso de Hockey y Césped, pero hay federaciones que funcionan muy mal, como es el caso del ciclismo, y que de hecho termina siendo desafiliada del Comité Olímpico de Chile. Y ya sabemos todas las acusaciones que tienen al respecto de, del mismo dopaje que tienen sus deportistas. Así que hay que también eh, echar un ojo ahí para que el Ministerio del Deporte, el Comité Olímpico y también el Instituto Nacional del Deporte pongan a gente adecuada a administrar estas federaciones.
0: Claro, muchas veces pasa también con el tema de las instalaciones que se arreglan a media. Y eso es lo que pasó mucho en el sudamericano. O sea, la misma... No, aquí es muy ejemplo personal. La pista de patinaje del estadio nacional le dan parche. O sea, pasa un año o meses incluso y la pista ya está en mal estado. O sea, se hacen trabajos que no son lo suficientemente buenos para que perduren. Es lo ya que pasó con el estadio nacional, que el estadio nacional tiene el tema de los asientos eternos, que los cambian, que se rompen, que son de mala calidad. Se queman, entonces no hay cosas permanentes, si, por ejemplo ya van a decir, no podemos hacer instalaciones tan grandes, por ejemplo el otro día tenía una discusión en mi casa que era sobre el tema de hay recintos estatales que están concesionados como el Movistar Arena, que podrían y deberían ser usados para grandes eventos deportivos es una instalación perfecta para hacer cosas, y ya se han hecho tiempos hicieron partidos como de tenis y otras exhibiciones, hay que aprovechar eso y el problema de las concesiones nacionales es que no están aprovechando esos lugares, o sea, los privados están abusando de las cosas estatales y finalmente no, se, no hay un hay un beneficio también sobre eso y no se está aprovechando de tener eso y ese espacio debería recuperarse para Santiago 2023 como un, un lugar deportivo que tiene espacio hay estacionamiento, hay de todo y de hecho el parque Higgins, hablando de espacios como para para tomar para el deporte, está muy mal aprovechado y tiene, la tiene espacio para hacerse y las instalaciones que hay no están ocupadas bien hay canchas hay, hay una pista de patinaje que está abandonada hace años que la siguen ocupando entonces hay que recuperar esos espacios y coincide también que si el estadio, o sea, el, el estadio nacional está cerca del Parque Higgins o sea, son instalaciones que sirven y que están a una distancia prudente como para ocuparla en un mismo evento y que no, se, no son tantas distancias
1: Claro, lo mismo se piensa también de dónde va a ser el, el vole playa los deportes acuáticos porque Santiago también fue súper ambicioso en decir, me traigo los Panamericanos pero no pensaron en, no sé las pruebas de remo
0: o... La logística, todo el tema de la logística es súper difícil y pensar min... en...
1: El mismo surf que ahora ya está incluido como deporte olímpico y deporte panamericano, ¿dónde lo van a
2: hacer? Oye, ¿y cómo se evalúa? ¿No, no saben cómo se evalúa que... Eh, cuando tú postulas y decir así como ya, vamos a hacerlo en Santiago porque tiene las condiciones. Como, eh, la logística que, que, que toma,
1: en, en este caso, Panam Sports es eh, la, la calidad de las instalaciones, el tiempo de, de transporte que hay entre, eh, no sé, donde se queda la delegación y, y el lugar donde deben competir o entrenar, la cantidad de hoteles que dispone y, y la disponibilidad como de, de, de seguridad para, para poder disponer en, en la ciudad. Un ejemplo, eh, no sé, para poder cortar la calle y hacer eh, la carrera del, no sé, el maratón de 42K. Eh, no sé, la cantidad de policías que existen, ¿no? seguridad privada uh -huh. y todo ese tema. Son varios puntos que, que se evalúan para, para
2: poder obtener un,
1: un, un evento tan grande como un juego panamericano.
2: Harto ciego estaban antes de cuando nos evaluaron, parece. Porque Hay que ver también eh, la cantidad de puntos que
1: sumaban los otros postulantes.
0: Claro, eh, es que además el tema estado de que en los últimos años como que los países están un poco desinteresados en este tema. Pero bien atractivo económico. claro por pero El tema económico es un tema de desinterés y creo que eso puede haber favorecido la candidatura de Santiago 2023. Porque recordemos que Santiago compitió contra Lima para el 2019. Y Santiago no lo consiguió porque Lima tenía las mejores condiciones. Entonces, ahí habría que ver qué tan buenas condiciones ofrecían los demás en realidad. Quizás Santiago era la más apropiadas dentro de todo, pero tampoco era la mejor.
1: Puede ser, porque también el tema económico va en, en cuánto se va a gastar, cuánto se va a invertir para estos juegos qué es lo que va a quedar como legado porque eso también se, eh, se evalúa mm. cuál es el legado que se le va a dejar a, a la ciudadanía, a la comunidad de Santiago para, para el desarrollo del, del deporte en, en Lima yo creo que fue totalmente exitoso porque se evalúa antes, durante y después de, de los Panamericanos así que hay que ver yo creo que Lima ya pasó con, <ríe> evaluado con la nota máxima porque los recintos resistieron la cantidad de público también fue bastante aceptable tuvieron una, una gran cantidad incluso de voluntarios cerca de 12.000 personas trabajando de manera voluntaria en cada punto de, de, de deportivo en, a lo largo de todo Lima, o sea de verdad yo creo que el trabajo que hicieron en Perú fue bastante grande, la inversión también y la apuesta porque de hecho ellos dejaron de organizar un mundial sub-17 por privilegiar a los panamericanos que... Chile yo siento que ha sido un poco avaro en ese sentido porque ha intentado organizar muchas cosas con poca plata y no sé si les va a resultar.
0: Sí, yo personalmente creo que esta era es una oportunidad incluso para alejar las cosas de Santiago. Porque Chile es un país muy largo, a diferencia de Perú, Perú es un país más corto. Y si bien tiene el tema de las montañas, que es mucho más difícil el transporte, por avión no es tanto. En cambio, Santiago y Chile es muy grande. Y puede haber sido la oportunidad, por ejemplo, de potenciar deportivamente lugares como Concepción, más en el norte. Por ejemplo, Concepción tiene un estadio hermoso. El estero es hermoso, es grande. Podrían haber potenciado ese lado. Y creo que el seguir insistiendo en Santiago y en hacerle una, como dije, una manito de gato a los lugares que tenemos deportivos acá es feo, es fome. Porque muchas veces pasa eso de que los deportistas tienen que viajar finalmente kilómetros a Santiago para un evento deportivo.
2: Pero y en lo otro, es que eso es lo otro también, pues, y en las otras regiones, ¿cuántos centros de, de alto rendimiento hay? Porque hasta hace muy poco creo que solo había como uno acá en Santiago. O sea, yo sé que CAR hay uno en Santiago, en el resto de las regiones son centros de. Inter, de, de son los
1: SER. Mm. que no cumplen quizás con la, la condición de eh, la cantidad de público que se puede aceptar o la misma cantidad de aparatos. ¿no claro. O sea, eso también porque por lo menos en Rancagua hay un gimnasio que es enano y se supone que ese
2: es donde deben entrenar todos los deportistas de la región. Entonces igual ahí pasa que cuestionarse también... ¿Qué estamos haciendo para desarrollar el deporte al, el deporte a lo largo de todo Chile? El, el
0: deporte, el turismo, son muchas cosas. Los, los eventos deportivos tienen muchas cosas y creo que se están perdiendo esas cosas. Y Chile de, debería desconcentrar las cosas de Santiago. Si, Santiago está tan colapsado, ¿por qué no le damos la oportunidad a otra región de tener un poco de, de protagonismo? O sea, La Serena lo tuvo por un eclipse, o sea... La cena no pudo tener por otras cosas. es el tema. En Santiago las cosas deportivas están todas concentradas en Santiago y finalmente no se disfrutan. Y eso pasa finalmente que lle llevemos a que, no sé, por los estadios del sur no puedan, o sea, te estén sin eh, equipos deportivos potentes. O sea, el mismo tema de que el esté no se llene. Porque, o porque no hay equipo a menos que vaya a la U, que vaya al corgue que vaya a la Católica. Falta el desarrollo del deporte en regiones y en, en muchos sentidos, en muchos deportes. Y que ojalá se promueva finalmente y que sea una lección en realidad finalmente el tema de Santiago que, que el no hacerlo acá no implica que, que sea malo pueden hacerlo en otros lados y que si las cosas no salen bien finalmente con el desarrollo que esperemos que sí salgan bien que se evalúen mejores opciones y que se vea el desarrollo de las regiones como algo importante para el deporte finalmente que,
2: que claro, porque pues, se aprovecha este momento de, y de los recursos y todo eso para poder desarrollar centros especializados en las otras regiones el llamado entonces es a descentralizar
1: y a seguir apoyando al deporte nacional olímpico, no olímpico.
2: Hay que apoyar a todos en general. Sí, porque, oye, es que a mí todavía me, sale, me, me cuesta pensar que, por ejemplo, <risa> teniendo toda la costa que tenemos y toda la playa y toda la arena que tenemos, no tengamos, no sé, bo, eh, fútbol playa o. Vole, bueno, vóley playa, o existe, o sea, Hay pero... selección de fútbol playa, pero no. Pero no. No es tan conocida. De hecho, depende de la NFP, la selección de fútbol playa. Y, y sí, creo que tiene como. No, no sé qué vínculo tiene con el futsal también. Recuerdo que el DT de futsal viajó con, con una selección de fútbol playa a una competencia. No sé, era bien tuya la cosa. Bien rara. Puede que los mismos jugadores eh,
1: se cambien dentro del mismo sitio. Sí, puede ser. Bueno, nosotros nos tenemos que ir a una pequeña pausa y ya regresamos acá en hincha Pelotas.
2: Este equipo lo hacemos todos. Sigue sí, escuchando Hinchapelotas Pelotas.
0: Continúa. sigue escuchando. Pelotas. Quiero ser el espacio entre tu piel y tu ropa, ser la fruta que tragas
1: mojada y pegajosa. Yo voy a ser. Regresamos acá en Hincha Pelotas. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Instagram somos @/hinchapelotas también las redes sociales de la radio JGM en Facebook Radio JGM, en Instagram Radio JGM y en Twitter arroba JGM Radio donde está disponible la encuesta que pueden seguir respondiendo hasta mañana que estará disponible acerca del triunfo de los panamericanos y los deportistas chilenos y a propósito de lo mismo nos vamos a quedar con lo que sucedió en los, de, en los Juegos Panamericanos 50 medallas fue lo que cosechó Chile, la participación más exitosa del Team Chile con 13 oros. Algo Estipulado. que era impensado.
0: Sí, es que además las cosas han ido muy bien en algunos deportes, creo que llevan constancia y creo que se están reflejando finalmente ahora. Hay deportes que además siempre están dejando medallas y son como una base. Chile tiene una base, por ejemplo, aquí monotemático, el patín carrera siempre da medallas Y de hecho, que no haya tenido que no haya tenido de oro en una no recuerdo qué carrera era, fue por la lluvia, o sea, porque estaba resbaloso. Pero finalmente eh, Fue
1: en, en el,
0: los 200 No tres, recuerdo no, bien pero 300 metros hombre Sí Entonces Eso perjudica un poco Pero en general Chile en muchos deportes Está teniendo muy buen nivel Y está siendo referente mundial Y el levantamiento de pesas
2: No que claro. eh, A mí me suena Que, que era un deporte Igual había sido como Constante en tener
0: O no O mm. me equivoco Hace varios años, con pero, Cristian Escalante. Uh. Claro, pero como que sonaba así como que estaba bien peleando, pero como que no se concretaba finalmente no yeah. llegaba a la el,
1: consolidación.
0: Claro, y creo que muchas cosas que también se, se comentaron es era que había muchos deportistas que quedaban en los cuartos lugares, quintos lugares, y estaban subestimados. Y de hecho, ahora pasó mucho que muchos deportistas quedaron al filo de la medalla. Y esos deportistas son los que están invisibilizados ahora. O sea, hay 50 medallas, pero hay predicción para muchas más. Y que puede darse la siguiente el olímpico o panamericano. Entonces, eso es lo que hay que como alegrarse de que no es cosa que, que digan no, si Chile terminó como colista, no sé como en natación que era el octavo, no Chile quedó en un buen puesto en los diferentes deportes y no fue por cumplir nomás y eso es lo, lo acá que está pasando en este momento que Chile está como teniendo buen rendimiento en los diferentes deportes a pesar de que el gobierno está eliminando educación física obligatoria
1: Claro, eso es un tema que, que se discute también lo discutimos acá en el programa de la contradicción que está teniendo el gobierno con el Ministerio del Deporte y también eh, con los planes y programas que implementan en el, con, el, en, con el Ministerio de Educación o sea, eh, de hecho yo ayer justo estaba viendo eh, que Esteban Bustos visitó su colegio en donde él decía el 80% de los estudiantes de educación básica hacen deporte, pero ¿qué pasa con los chiquillos de la media? Están todos tan focalizados en la PSU que dejan de lado el deporte o sea, y es la etapa en la que más hay que fomentar la práctica del deporte para proyectar eh, a deportistas de élite eh, con... Y con proyección de, de participar en Juegos Olímpicos, en Juegos Panamericanos, o por qué no también seguir eh, después practicando deportes en la universidad. Sí,
2: y además, que más allá de que si van a ser eh, deportistas profesionales o no, también tiene que. Tener ver con una vida sana. Tener una vida sana. Salud mental, tener un desarrollo integral te permite a ti. Eh, la ten... práctica del deporte Sí, la práctica del deporte Y además que eso también La práctica del deporte No es solo Algo físico También es algo mental También te ayuda a ti A tener un pensamiento crítico Entonces eh, Hay que fomentar Y desarrollar Por todas partes ¿Cachai? Claro, no solo una cosa
0: Pasa mucho de Que dicen No, oh, ahora Santiago 2023 Las proyecciones de medallas O sea Si estamos eliminando El deporte Estamos limitando O sea Son cuatro años más o sea, Los jóvenes que están En el colegio ahora Próximamente van a ser Pueden ser deportistas Y si le estamos quitando el fomento Para en el futuro de destacarse en esto, y estamos haciendo estamos haciendo otras cosas malas, o sea, el mismo hecho de que la concepción de lo que es educación física sea simplemente hacer el deporte y no educar sobre el cuerpo, claro ese es el tema la educación tema. física debería ser educación y ejercicio, porque muchas veces dicen como de ah, está lloviendo, que fome nos vamos a caer con el profe y el profe nos va a hablar algo, y al final hablan cosas que ni siquiera son de educación física
1: hay que hacer un trabajo de la musculatura, hay que hacer un trabajo escrito de qué es el básquet claro,
0: entonces finalmente el profesor de educación física no solamente debería ser evaluar Haciendo deporte, haciendo deporte, te dirán evaluarte de tu conocimiento deportivo, de la actividad física, de las rutinas. La educación física actualmente se está quedando en el colegio, no se está quedando externo, no está quedándose de como, oye, por favor, camina los 30 minutos que dicen, por ejemplo. Es una pega pendiente que finalmente se está perdiendo y no queremos que el deporte quede en lo que pasó ahora, que digamos, no, los paraamericanos del 2019 fueron macanes y quede como lo lejano. Porque eso es lo que está pasando muchas veces. Quedan los récords lejanos y después dicen, no oh, es que no hay deportistas destacados en esta área! Porque algo están haciendo mal. Y eso es lo que se está haciendo mal ahora. En vez de potenciar algo, se está perdiendo lo poco que se tiene en educación física.
1: Destacamos la, las medallas que obtuvieron en el judo, el karate también. Así que un muy buen balance hubo este 2019 de los Juegos Panamericanos. Y de los Panamericanos, nos vamos al tenis nacional porque. Cristian Garín quedó eliminado del Master 1000 de Cincinnati, pero sigue participando en el dobles con eh, Benoit Pairet, su pareja de Francia. Eh, ganaron el día de hoy, así que siguen avanzando a los octavos de final ¿Ganaron? del Master 1000. Sí.
2: Oye, porque se venía difícil.
1: Era un, partido,
3: sea, era un partido difícil.
1: difícil, difícil y, y, o, o sea,
2: por, por número. Y por
1: nombres por también nombres. Era, era bastante complicado el partido, pero sigue avanzando entonces Cristian Garín con Benoit Pairet. Y en el Challenger de Cordenons está Marcelo Tomás Barrios, el medallista de plata en los Panamericanos. Y esta mañana cayó ante el brasileño Thiago Seibot Así que ahí se quedó nomás en Marcelo Tomás Barrios. Tiene que esperar hasta la próxima semana para seguir disputando Challenger. Cayó por 6-1, 6-7 y 6-4. Así que complicadísimo eh, el panorama se ve. Debe mantenerse de dentro de los mejores 300 para poder acceder a un cupo a Tokio 2020 el tenista nacional. Y en el fútbol chileno, recordarles que mañana eh, se define el cupo para la Copa Libertadores Femenina entre Colo Colo y Palestino. Las entradas están a través de Punto Ticket, tienen Oye. un valor de mil pesos y la JGM estará presente. Yo soy, colocolina,
2: yo soy colocolina, pero pero, pero me, me dijeron por ahí que este partido era medio trucho igual. Como es que, está que el... le regalaron el partido a...
1: Está la discusión de eh, quién debería ir. Porque Palestino, debe, eh, por mérito de ser el subcampeón, por lógicas es el que debería acceder al cupo, pero... Eh, Colo Colo es el único equipo chileno que ha participado ante, con anterioridad en Copa Libertadores, ha ganado la Copa Libertadores y ha llegado a final de Copa Libertadores, entonces de cierto modo por ranking es el, la excusa para, para poder hacer este partido. Ah,
2: ahora lo comprendo mejor, no,
1: Pero, no estaba tan informada. La invitación Pero... a la gente para que así, esta mañana es día feriado. Sea, a ir,
0: yo voy a ir. Son, son mil pesos. O sea. Son mil pesos. Por favor, puede, puede ir toda la familia, inviten a la tía, al tío, a la abuelita, al vecino. Todos no, pueden
1: puede, ir. Puede ir todo el mundo. Lo va a transmitir directo y vivo por la televisión y la JGM también va a estar presente. Y disfrutemos mañana, el deporte. Claramente.
0: Disfrutemos el deporte en general, que no sea una cosa de como, nada, es que es Palestina y Colo Colo. No. Es deporte.
2: Que el fútbol femenino deje de ser lo que se ve en el masculino, claro. donde se genera pelea, sino que creemos que. El fútbol femenino sea familiar, sea un espacio de encuentro entre los hinchas de Palestino, los hinchas de Colo Colo y vamos a apoyar ahí. Así que recordarles
1: mañana, 16 horas, en el Estadio bicentenero de la Florida, Colo Colo vs. Palestino, por el cupo a la Libertadores femenina.
2: Las mejores noticias y la mejor música continúa escuchando Hinchapelotas. Hincha Pelotas.
1: Continuamos ahora con las novedades del deporte universitario. Durante la semana pasada se estuvo viviendo la Copa Universus acá en el Polideportivo de Juan Gómez Milla, copa que finalmente se quedó en casa. Derrotamos a la Universidad Católica por 6 a 3, un, un número que quizás eh, impresiona, pero en realidad era una suma de varios deportes, así que la Chile terminó imponiéndose ante la Universidad Católica. En lo que era un torneo amistoso, preparativo para lo que se viene ahora en el segundo semestre Las competencias que también se vienen en Liga Deportiva de Educación Superior FENAUDE los y también jóvenes. ¿Por qué no? Los jóvenes que estamos ya bastante cerca Que se viven en septiembre Así que estamos muy cerquita de lo que van a ser los Juegos Olímpicos Estudiantiles Y eh, recordar y por qué no felicitar también a nuestros compañeros de natación en Liga Deportiva e Educación Superior los hombres se quedaron con el primer lugar del Soral Metropolitano y las mujeres en el segundo lugar. Y también las felicitaciones a nuestros compañeros del básquetbol 3x3 que quedaron con medalla de plata en hombres y mujeres y acceden a un cupo para el Mundial de China que se va a disputar a finales de año. Así que tremenda participación de los hijos de Bello y también los medallistas panamericanos Susana Lee y Camilo Veloso en karate. Así que ahí están las novedades del deporte universitario.
2: Este equipo lo hacemos todos Sigue escuchando hinchar pelotas.
1: Recordarles chiquillos que el día de hoy Hay varias actividades en el polideportivo de Juan Gómez Milla Hay partidos de básquetbol Así que para que vengan A apoyar a los compañeros Hay también eh, TIF el fin de semana Así que todos invitados para venir a apoyar el deporte universitario A nosotros se nos acabó el tiempo Pero ustedes no se preocupen Nosotros regresamos la próxima semana Sigan en la sintonía de la radio JGM Nos encontramos en otra oportunidad Chau
2: encuentro finalizado y no hay tiempo
0: para más. Pero no te preocupes, nos encontramos en una próxima edición de hincha pelotas, aquí en Radio JGM.